Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Är man inte ganska nyfiken på det här med så här framtidens mat? Det är liksom så mycket snack kring så här kost och dieter och vad man ska äta och inte äta. Och så här. Inte men, men vad kommer sen liksom? Vad är nästa steg? Ja. Men, vad kommer vi äta om 50 år eller? Ja, eller kanske bara om två år men som vi inte har en aning om nu att, vi, att det ens kommer finnas. Liksom. Nej, precis. Jag läste någonting om det i kommer inte ihåg vilken tidning det var. Och något på Nyhetsmorgon pratade de om insekter och jag vet inte vad. Det lät väldigt skrämmande. Mm, men också lite spännande. <laughs> Nej, <laughs> ändå kul. Du lyssnar på Mingelpitchen där jag kan tänka Hollenberg tillsammans med Nicky Amini och Lotta Streifert träffar startups som har fångat vårt intresse. Snacket utgår alltid från gästens mingelpitch. För helt ärligt, vem pitchar i en hiss nu för tiden? Ska jag köra? Kör! Mm. Eh, ska jag presentera mig själv innan? Du får göra precis som ja. du vill, Adam. Freestyla. Tänk dig att vi träffas på ett mingel. Vem, vem är du? Vad gör du? Yes, jag heter Adam Engström. Och jag är grundare och vd på ett bolag som heter Nutrient. Och vi har ju liksom identifierat att ungefär 40% av svenskarna äter vegetariskt mer än en gång i veckan. Och det gör ju att den här efterfrågan på växtbaserat ökar kraftigt. Men vi ser också att trenden med att äta mer lokalt ökar. Och de här strider lite mot varandra. För nästan alla vegoalternativ som finns ute idag är baserade på sojaprodukter och liknande som har skickats över hela världen. Och ofta så innehåller de plus 10 ingredienser, e-medel och liknande. Så därför har ju vi utvecklat en svensk tempe som är baserad på gula ärtor från Öland. Och det är en produkt som passar perfekt på tallriken och till skillnad från de flesta andra vegoalternativ så består den av Två stycken råvaror, helt naturliga. Så den går att smaksätta och kan göras till en massa olika typer av rätter. Börjare, grytbitar eller ha i salladen. Och vi vill ju att alla svenskar någon gång i veckan ska välja vår produkt på tallriken. Så. Och vad fick du idén ifrån då? Alltså det började ganska märkligt kan man säga. Att jag såg ett Youtube-klipp. Och så här, efterhand så började jag fundera på om jag verkligen gjorde det. För jag kan inte hitta det här Youtube-klippet. Någon, så jag har verkligen letat. Men som jag minns det så var det ett, ett, liksom ett rör som man kunde köpa såna här puckar till. Som man stoppade ner i det här röret och så hällde man på vatten. Typ som att vattna en planta. Och då blev de här puckarna, så, så här, började växa insekter i de här. Och så blev det liksom rent protein. Och jag bara, wow, tänk om en protein liksom, factory liksom, i köket. Jag bara, wow, det här är en cool grej. Du kanske drömmer det alltså, ja, det, 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 det lät ju som ett fruktansvärt äckligt alltså, jag på Nicky, du som du tittade på. Ja. Alltså, du gick alltså igång på att någonting började växa i ett rör och det liksom växte fram insekter. Alltså, men, det låter som att du har drömt det här. Men ja. såg du insekterna? Oh, nu ja, ja, absolut. Ja, Nicky klarar inte det. Jag ser hur Nicky... Jag är en sån som kan äta allting. Jag tycker bara, är det intressant så är det intressant. Och det här är ju liksom rent ur, jag, jag pluggar 
till civilingenjör och tycker att effektivitet är världens bästa grej. Jag hatar ju allt som inte är effektivt. Och det här tänkte jag, tänk att slippa liksom handla, tänk att bara vattna i grejen så är det rent protein. Det spelar inte så stor roll vad det är egentligen. Men det här har liksom ut, sen utvecklades den här idén och jag så här pitchade den och jag köpte ju ett kilo med mjölmaskar och ställde i min mammas badrum. För hon har värmegolv. Varför är din stackars mammas badrum? Varför ställer du inte i ditt egna badrum? Ja, hon, har, hon har värmegolv. Förlåt, mjölmaskar. Det här är alltså. helt nya grejer för mig. Du måste ja, berätta. Alltså mjölmaskar är ju en, det kallas för tenebrio molitor på latin. Eh, ursäkta uttalet. Eller mealworms på engelska. Det är en liten larv eh, som blir en liten, eh, liten skalbagge. Sex stycken mjöl i slutstadiet. Um, nej, men Anders, Vad ville du med de här mjölmaskarna? <laughs> nej, men jag ville ju kolla om, man kunde, om den här dem. idén var bra liksom, att ha det här röret hemma. För jag kunde ju inte hitta den idén så jag tog det ah, själv. Du var tvungen att skapa det själv. Liksom. Exakt. Mm. Och mammas golv som sagt hade ju vär- varit så här värmegolv i badrummet perfekt mm. att behålla där. Och så lite fukt också va? Ja, mm. precis. När folk duschar så ökar ju fuktigheten. Mm. Helt perfekt. Mm. Eh, nej, men min mamma är ganska cool på det sättet att hon faktiskt går med på det. Hon levde med de här maskarna hur länge? <laughs> ehm, kanske tre månader. Nej. Vad hände då? Va? Nej, men sen så hittade vi lite riskkapital. Vi hittade en ödelagd forskningsanläggning. Och jag hittade en co-founder. Vi fick kapital. Och sen så byggde vi ett bolag. Okej, okay, men tillagar du någonting sen av de här mjölmaskarna? Absolut. Vi testade att göra livsmedel på dem. Så vi testade att göra dels pulver, omega-3-oljor. Som egentligen redan kosttillskott eller sånt man förstärker mat med. Eh, så att man sitter liksom inte och äter någonting eh, Nej, det låter ju smarrigt med pulver. <laughs> Nej, men om man tänker sig att ett knäckebröd kanske skulle kunna innehålla ja. 3% insektsmjöl för att förstärka proteinvärdet i den. Eh, då är det inte så tokigt längre. Då men men ni fick sig. fram att det här var väldigt effektiv proteinkälla, eller? Alltså det är en fantastisk Alltså även dina mjölmaskar, det kunde ni se? Absolut, mm. yes. Vi gjorde en näringsvärdesanalys ja. på dem och innehåller jättefina sammansättningar av essentiella aminosyror. Eh, det finns även en del mineraler och liknande som inte finns i växtriket. Så det är, det är helt fantastiskt. Eh, sen så stötte vi på patrull med Livsmedelsverket. Så att vi får ju inte producera insekter som livsmedel. Eh, så då tittar vi, vad kan vi mer göra? Ska vi utveckla insekter för fiskfoder eller ska vi eh, fortsätta med mat som, eh, som vi älskar? Så vi gjorde en pivot med bolaget och tittade på, hittade helt enkelt en produkt som vi tyckte var superintressant. Och så vi ham- som vi ramlade över den kan man väl säga att vi satt upp värdeord vad, vad vi vill syssla med. Och vi har ju inte så sagt att det är insekter som är vår grej eller det är det här som är vår grej. Vilka var värdeorden? Sustainable, available, tasty food solutions. Okay. Så det ska alltså vara hållbart, det ska smaka väldigt gott, det ska vara hälsosamt och tillgängligt för alla. Um, så här, food solution var ju någonting vi la till för att många gör ju så här gimmicks de säger så här, ja ah, men insektsproteinbar jag bara wow säljer för hundra kronor ett styck wow, det här måste vara jättefett ja ah, det är en syscha liksom <laughs> ja, vilka det... säljer det? inte i Sverige köpa en insektsbar för hundra kronor <laughs> ja men vilka säljer det? I andra länder. Det, det finns i andra länder ja. men på svenska marknaden finns det uppenbarligen inte om det är mot livsmedelsverket till Nickis förtryck ja. nej men det finns, ja, men det finns. man kan okay. köpa mm. i andra europeiska länder är det ju tillgängligt men inte i Sverige precis mm. men när vi hade satt upp de här värdeorden då så sprang vi över en annan produkt som heter Tempe som är egentligen en, en fermenterad från Indonesien från början där man tog tillvara på restresurserna från tofuproduktionen. Um, och vi har förfinat den och vidareutvecklat den och använder nu svenska råvaror. Så vi har en eh, produkt som heter eh, ja, 
Tempe som är gjord på svenska gula ärter från Öland. Du Men, nämnde ja. två råvaror mm. när du pitchade. Vilken är den andra råvaran? Det är en, en svamp, ett svampmysel. Eh, växtdelen på en svamp helt enkelt. Eh, så det är som man, när man bakar bröd så tillsätter man ju en, en torrgäst ofta. Eh, Tempe från början är en ganska kraftigt fermenterad produkt. Eh, det vi har gjort är att vi tänker så här, i Sverige så gillar man ju smaker som är kanske lite snällare, lite mer liksom, ja, mellanmjölkslandet. Eh, så vi brukar jämföra med att en, en klassisk tempe är liksom en camembert eller en väldigt hårdlagrad ost. Extremt mycket smak. Passar väldigt bra till vissa få saker. Men man kan inte matcha den med särskilt mycket. Eh, vår tempe är mer som en hushållsost. Den är, Tofu den är, typ. Alltså ja. någonting man kan blanda och göra. Precis. Att, ja, den är ganska råvar. neutral. Men det är intressant för tempe är precis som du säger det är en etablerad produkt mm. eh, runt om i världen. Hur kommer det sig att ni valde att behålla eh, namnet Tempe och inte skapa ett eget varumärkesnamn? Det är, eh, det är inte skrivet i sten. Nej, det man kan säga är att vi, eh, vi började använda Tempe eftersom att det eh, är ju i princip tekniken vi använder. Sen är ju frågan om vi verkligen kan kalla den Tempe eftersom att den inte är gjord på soja. Eh, men vi håller faktiskt just på nu med ett varumärkesarbete och vi ska ta fram ett helt eget namn. Det låter klokt. Ja, vi tror också det. Drömmen är ju att göra det till ett, ett namn som liknar liksom Plackers eller Googla eller Thermos eller liknande där, där produkten blir synonymt med varumärket. Hur långt har ni kommit i det jobbet då? Eh, det är en jätteduktig byrå som sitter med det. Mm. Eh, och de har kommit till, eh, just nu så väntar vi på att få resultatet från en eh, positioneringsplattform. Så vi har fått några namnförslag och vi håller på att jobba liksom på vilken riktning vi ska ta. Så att säga. Vad har varit viktigt i det arbetet rent i värderingar och hur ni vill att det ska associeras? Ja, det, alltså det kommer ju vara helt kritiskt för oss att ta fram ett varumärke som resonerar med så många som möjligt. Eh, sen så finns det lite olika vägar att gå. Eh, det vi gjorde egentligen var att vi satte oss ner med dem och sen så eh, tog vi i princip två sessions där vi bara satt och berättade allt. Berättade vi vad vi hade tänkt när vi kom upp med saker, vad som hade drivit oss till att ta vissa beslut och liknande. Och sen efter ett tag så kom de med förslagen och det var en så jäkla häftig känsla att liksom få presenterat för sig vad andra tyckte att vi var. Och det var så himla spott om också. Vad är det för förslag? Vi fick egentligen tre vägar att gå. Jag kan väl inte gå in så jättemycket på exakt vad det var. Men det handlar väl mer om att ta vägen att prata mer om bonden gjort i bord och vara lite mer ta lite med den vägen. Eller att fokusera lite mer på lekfullheten och det som jag tycker IKEA har, lukt, har lyckats extremt bra med var ja, men, prata på ett härligt sätt som resonerar med många. Ehm, eller prata lite mer om det här med kvantifierade jaget, sensorer, mathälsa. Ehm, varför, ska jag, varför ska jag ta ett beslut vad jag ska äta? När, alltså beslutet när man när man ska äta är man ju så sämst för att ta ett beslut. Man är ju hungrig, trött på väg hem, skrikande barn. Man borde ju själv inte behöva ta det beslutet. Eller man ska inte ta det beslutet. För då väljer man ju cola. Och är det ett för. fokus på just den tempeprodukten då? Eller är det på nutrient eh, överlag med möjlighet att utveckla andra matprodukter? Eh, Bolaget och varumärksarbetet här kan man säga eh, skiljer sig lite. Vi har varken ekonomi eller tid att att göra ett house of brands redan nu. Även om det är det vi tror att vi kommer bli i framtiden. På något sätt. Vi har ju inte, som sagt, med värdeorden så har ju inte vi låst oss till en produkt. Utan 
vi kommer nog att, att ha flera produkter i olika typer av cyklar och olika segment. Men vi får fokusera just nu på helt enkelt göra en brand equals product att, att få fram ett, ett varumärke som vi verkligen kan stå på. Sen kanske vi får tweaka det eller bygga andra varumärken eller bygga ett, ett liksom house of brand ovanför det. Vi får se lite var vi landar. Och hur har strategin varit i form att försöka få ut den här tempen? Hur har ni gått tillväga? Vi, har, vi är ju ganska underbemannade i, 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 i en bemärkelse att vi är inte så himla många som jobbar med det. Vi är tre personer idag. Så vi får, ju, vi får ju använda resurserna på bästa möjliga sätt. Min co-founder Ola har ett, en lång historik inom restaurangbranschen. Jag själv har även jobbat i, i restaurangbranschen. Så det första vi gjorde var ju bara ringa liksom alla gamla kollegor och kompisar och eh, folk nappar på ens Facebook-status här och skriver men shit, jag känner ju någon som har en restaurang här dit borde ni verkligen gå. Eh, så att det har liksom varit den vägen vi har gått ut från början. Så det är olika samarbeten också med återförsäljare och restauranger och så som, som gör att ni når ut? Precis, vi har ju liksom några vad ska man säga, kunder som ligger oss ganska nära hjärtat som har liksom hjälpt till och sprida ordet och varit extremt hjälpsamma och liknande. Och de har ju, det har ju varit extremt värdefullt kan man säga. Och direkt mot konsument? Vi är ett samarbetsbolag med ICA. Ganska tidigt så nappade de på vår, vår mission eller mission om man ska säga. Så de sa men vi vill skriva ett samarbetsavtal så att vi kan göra någonting tillsammans. Så att vi har, ja men det ingår liksom ett tystnadsavtal lite sånt där fram och tillbaka där. Så att vi kan kommunicera lite mer öppet. Um, så det har varit en, en, en jättevärdefull del uh, och de sa ju direkt att vi kan säkert hitta ett sätt för er att komma i hyllan men när man går till ICA så går man ju inte till ICA centralt och sen så tvingar de på handlarna en produkt utan man måste ut och sälja Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trend says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Varje enskild butik. Och vår produkt är inte tillräckligt, eller varumärket är inte tillräckligt känt. Man vet inte alltid vad man ska göra med en ny produkt. Så att vi valde helt enkelt att gå till restaurangerna, utbilda kunderna, visa vilka vi är innan vi släpper på, på, mot slutkonsument och dagligvaruhandel. Men det är häftigt. Ni har ju en matprodukt som ni kanske kommer då döpa om så att det kommer få liksom äga ett eget ett nytt varumärke kopplat till det. Men så har ni ju då namnet Nutrient. Hur kom ni fram till det? Så det är faktiskt en rolig historia. Vi, jag satt och liksom bollade idéer på ett, liksom ett A4 där jag bara klickade ner nästa sida, nästa, 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 nästa sida. Och bara skrev namn och såg vad, vad kunde liksom flyga. Och så hade jag en sån här koll för vilka webbplatser som var lediga ett annat fönster liksom. ehm, och då hittade jag domänen eller namnet eh, jag liksom kollade runt så här protein 
Eh, alltså googla protein. Och då var det tydligen en svensk som hade myntat begreppet tror jag det var. Jöns Jakob Berselius. Bara Berseli Park, Berseli så här, eller Celius. Celius är rätt coolt liksom. Så det höll på att heta Celius ett tag. Eh, så jag, an- jag tänkte köpa SE-domänen men det var någon som hade .nu-domänen som var någon sån här psykologi, jag vet inte enmansföretag i Norrland så jag bara mejlade och kollade om det var okej okay om jag tog SC-domänen för att det var något helt annat liksom fält, mat versus psykologitjänster men den här personen var supersmart och sa, ja ah, självklart, jag har skrivit OK-mail om några minuter och sen så köpte den personen domänen under tiden så det är så bra du, du som var lite så här storsint och mm. frågade ja. exakt, ja. jag skulle vara snäll snäll och svensk ja. borde ju köpt det först jag vet. och i värsta fall hade du fått ett nej hade du kunnat sälja domänen till dem ja, ja. Det var den personen kanske inte ens ägde liksom namnet namnet nej, kanske inte. inte var reggat hade bara den där punkt nu domänen exakt Nej, men det var, kan man ju säga var tur. Men det kanske var meant to be. Absolut, jag mm. tror det. Nu tror jag inte jag är bättre än Ja, men vad hände då? Det. Från det namnet? Eh, nej, men sen så började jag titta på nya och då så här, bara näring. Så, här, bara, men, så jag tänkte, alltså jag hade tänkt, nu tror jag inte det är ett coolt namn. Så här, men jag tänkte, SE-domänen lär ju aldrig vara ledig. Och sen så bara skriver in den så bara, den är ledig liksom. Ja, ja då blir väl det då. Taget. Nu Nutrient för mig, jag associerar mer med liksom viktminskning och... och Liksom hälsoliv snarare än kanske matprodukter. Kanske mycket på grund av Nutrilett. Ah. Alltså vi, vi, vi känner ju precis som du säger att eh, det här varumärket är ju mer... Alltså om vi skulle jobbat med ren proteinredning och omega-3-oljer så hade mm. Nutrilett varit ett ganska bra namn mm. tror jag. Mm. Men när vi jobbar med produkter som ska smaka gott och upplevas gott och, och som riktar sig mer mot slutkonsumenten då, då måste vi nog hitta någonting som, är, som talar till fler. Varför, hur många produkter tänker ni att ni kommer ha om ett år? Inom ett år, ett par. Inte allt för många. Vi måste också fokusera och göra det vi gör väldigt bra. Vi är ju inte perfekta än och vi kommer aldrig bli. Utan vi vill ju ta den här produkten och göra den så bra som möjligt. Det kräver ju en del utvecklingsarbete fortsatt. Sen så kommer vi antagligen göra en hel del olika former på produkten. Och även smaksätta och liknande. Panera kanske, vem vet. Jobba vidare med den gula ärtan. Ja, exakt. Men sen så vill vi också ha premiumprodukter. Eh, lite andra produkter som kittlar de här kockarna som är ja, men som sockerstinta småbarn som liksom, springer runt och bara ska ha det nyaste och senaste hela tiden. Eh, så de vill vi också träffa eh, med, med en produkt som är intressant för dem. Så vi tittar på olika råvaror. Men det kommer nog, inom ett år så tror jag att vi har ett par olika produkter som har, vad ska man säga... Eh, en, en baljväxt i grunden, alltså en ärta eller något liknande i grunden. Um, så det kan vara någon blandning av några olika svenska råvaror eller liknande. Men sen så tittar vi såklart på andra produkter som, som kan falla inom vår, vad ska man säga, dels inom våra värdeord men också inom vår teknikkompetens. Um, så att det finns en massa spännande grejer. Men du, vilka mm. konkurrerar ni med? För jag tänker ni är ett litet bolag som försöker ta fram nya tekniker för att producera den här typen av mat. Mm. Tänker de här stora kedjorna och liknande sitter ju säkert också med egna produktioner. Det finns ju liksom lite olika kategorier. Som vi pratar om också så eh, finns det ju de som härmar kött. De tycker inte vi är riktigt konkurrenter. Så de som gör liksom biffar och börjare och så här pulled, vad det nu kan vara. Eh, så vi ser inte de liksom konkurrenter. Sen är det klart att det finns stora bolag som tycker att det är jätteintressant och antagligen kommer eh, titta på, på liknande lösningar i framtiden. Vi hoppas ju bara vara så pass långt före och ha fått med oss människor så att det inte riktigt är aktuellt för dem att, att utveckla sina egna liksom, produktionsapparater. Um, sen så finns det ju några mindre, det finns några andra tempelproducenter i Sverige. Um, och 
egentligen om alla de andra tempoproducenterna har valt att göra med klassiska tempe. Det vill säga att det är kraftig fermenterad smak, det är lite högre smakintensitet och det riktar sig till en viss typ av kund. Speciellt de som känner till tempen tidigare, ätit utomlands, gillar den här, vad kan man säga, lite mer asiatiska tonen. Vi tror ju att, vi, eller vi siktar lite mer på, på den svenska marknaden där och sen nordeuropeiska marknaden där man vill ha en lite mer neutral produkt som man sen själv kan sätta smak på. Har du inte sålt in den till max? Vi har inte produktionskapaciteten att försörja maxen. Men det är en drömkund. Vi vill ju jättegärna kunna, eftersom att de har ju ja. samma, lite, lite samma tema som vi har. De vill göra sjukt bra mat med svenska råvaror som är klimatpositiv. Precis. Det är ju helt rätt. Okej, okay, men ni är inte där än? Vi måste bli lite större först när det kommer till produktion. Akta är bara som Max inte producerar liknande tempel själva innan. Ja. Eller kommer att beställa så att vi måste Vi kan väl samarbeta med dem så får ja, de hjälpa exakt. er med produktionen. Ja, det vore, det vore ju dröm. De är, de är jättespännande. Jag, jag gillar Max eh, jättemycket. Jag tycker ja. de gör ett fantastiskt jobb för, eh, för att göra liksom snabbmat klimatpositivt. Det är ju eh, det är jättekul. Var det givet för dig att gå den vägen som entreprenör som du valt att gå? Eh, både och. Jag, har väl haft, jag hade några egna så här små bolag innan jag började plugga. Plugga var liksom mitt försök att bli seriös och erkänd. Eller man ska säga. <laughs> Göra mamma nöjd. Eh, nej, men eh, jag hade väl egentligen alltid någon typ av eh, vad ska man säga, eh, entreprenörsdröm. Eh, sen så skojar jag lite grann att så här, när, jag, när jag börjar på KTH ska jag bli en klassisk så här, Daniel Eke-ingenjör. Eh, börja på KTH, ta med mig de skarpaste sinnena och starta ett eh, Spotify. Liksom. Men eh, det, det blev ett livsmedelsbolag istället. Det är bara en annan bransch, men du är på god väg och revolutionerar den också. Ja, men vi hoppas att vi kan göra någonting gott. Vi vill ju liksom göra ett avtryck som märks på riktigt. Alltså drömmen är ju att det ska komma ut en klimatrapport och det ska finnas en liten fraktion i så här. Nutrient har stått för 0,1% av sänkandet av koldioxid inom den här sektorn eller någonting. Det ska Bra vara mätbart mål. liksom. Mm. Sen om man, om man globalt lyckas göra någonting med 0,1% så ger det ju stort utslag. Vad säger mamma då? Eh, nej, men hon är skeptiskt positiv eller man ska säga. Det är jag och mamma. Hinner ja. du ha något fortfarande skadad efter det där badrumsbesöket? Ja, precis. Hinner du, hinner du med ett liv utanför nutrient? Det är mycket bolagsbyggande, det är det ju. Men samtidigt när man går in i sån här process och man gör det man älskar. Ja, men ni känner säkert igen det. Det är liksom så här jobb och, och fritid smälter mm. ihop. Om jag skulle få välja att sitta och liksom prata skit och dricka öl eller jobba med bolaget så väljer jag bolaget varje dag i veckan. Sen måste man liksom försöka så här pitcha in lite tid med vänner och sånt så de inte glömmer bort den. Och flickvännen. Ja, precis. Hon blir också besviken när jag jobbar allt för mycket. Men hon har istället valt att hjälpa till. Så det är kul. Gillar din flickvän att äta insekter? Eh, nej, men hon, hon tycker att det är intressant. Hon tycker ju precis som de flesta att det är lite äckligt att käka insekten rakt av. Sådär. Men eh, jag tog hem en sån här burk med knäckebröd gjord på mjölmuskmjöl. Eh, och hon satt glatt och tog i sig den och undrade vad det var för någonting. Och när jag sa det så käkade hon vidare. Hon tyckte det var jättegott. Mm. Så att det är ju så här paketering återigen. Det är jätteviktigt att paketera det. Um, och det kan man säga en, en, en del också varför vi jobbar med varför vi, Tempen är så intressant. För att vi, jobb, vi gör ju liksom en varumärkesresa. Vi gör oss kända på något sätt eller i alla fall hoppas vi att kunna göra det. Uh, så att vi skapar ett förtroende hos kunden också. För när vi ska släppa lite så här edgy produkter, då vill ju vi helst vara kända på det sättet att man litar på oss som varumärke. Jag tror att det är jätteviktigt. Om man bara föreställer sig att ett bolag som heter så här Exo Protein släppte en, en, en insektsprodukt eller salt och kvarn. Då hade man ju tagligen litat på salt och kvarnprodukterna lite mer. 
det är ett renommé, alltså ett, ett känt varumärke som, som man har en, en, en tillit till. Så man kan säga att det, det är en liten strategi också. Vilka är era största utmaningar just nu? Nu är ju då, eh, vad ska man säga, den här stora eh, varumärkes, eh, vad ska man säga, att, att sprida ett helt nytt varumärke, att, eh, att kommunicera det på rätt sätt. Det är ju en, vad ska man säga, det är en, det är en utmaning och det, det kommer bli väldigt kul att liksom testa och se vad som funkar och som inte funkar. Samtidigt så gör vi fler produktlanseringar och, och fler liksom segmentlanseringar samtidigt. Så att det kommer ju sträcka våra resurser till, till det optimala eller till, 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 så långt det går. Men det kommer bli jättekul. Sen så har vi ju förberedelsen inför dagligvaruhandeln. Och det är så här när man tittar på, det är ganska långa ledtider. 2020 är liksom typ som imorgon för dem. Eh, som startup-person så vill man ju att saker ska hända typ om två timmar. Mm. Man ringer till någon som, ja ah, men kan vi inte lösa det här? Typ, ja ah, men kan du, ja ah, men om tio minuter. Eller det helst för en stund sedan. Mm. Där är precis, där är så här, ja ah, men det ligger perfekt inför produktlanseringen 2022. Man bara, mm. va? Ja. Men det ska bli spännande att uh, följa er resa. Det känns som att ni har mycket roliga grejer på gång. Ja, vi hoppas också att vi kommer lyckas, vad ska man säga, eh, exekvera på de grejerna. Och om man nu vill gå och köpa er tempe, vart går vi då? Lättast är att gå till Urban Deli, till Taco Taco. Eh, eh, vi finns även på Vegan House eh, och sen så ett visst antal andra ställen. Mm. Men det går inte att köpa som privatperson som råvara än. Nej, nej. Det är många som frågar. Det är vår vanligaste fråga på Instagram. Vad kan jag köpa produkten? Mm. Och så ska, det. Ja. det kan du inte. Och så följer vi er på Instagram såklart. Mm. Nutrient. Precis. Kul att träffa dig Adam. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack Adam. Ja men jag ska gå hem helt enkelt och förbereda mig på att jag framöver om kanske några få år kommer börja äta insekter. Det känns som en stor mental utmaning för din del. <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Mm. Jag tycker det känns ganska kul och spännande. Speciellt det här med hur, hur man kan få effektiv mat och effektivt proteinvärde. Jag tycker de grejerna, den här forskningen är så spännande. Ja, men det känns ju också på ett sätt lite tråkigt. Alltså att man vill ju inte heller att det ska ta bort skärmen från matkulturen. Njutningen. Att allting ska bli så effektivt som möjligt. Men det kanske är dit att det bär av. Men härligt ändå för insekterna. Nu får de ju faktiskt en väsentlig funktion i framtiden. Hittills har man ju bara upplevt dem som onödiga och jobbiga. Mm. Nej då. Det är nog du som har gjort. Lotta älskar insekter. Det är en fin del i ekosystemet. Nej men jag är tänd på att smaka på hans mjölmask hårda bröd. För det var det han hade. För mig låter det jättekonstigt att du är tänd på att äta mjölmask. Vad det nu än är. Sa du tänd? Hon sa tänd. <laughs> Jag vill vara med när Katinka testar. Då vill jag. Okej, okay, Jag är pepp på att smaka hans mjölmaskbröd. Mm. Och jag kan göra det inför er om ni vill. Ja, jag är gärna med. Jag, med. jag kan mm. tänka mig att det är ingen annan som kommer bjuda på den. Så då, jag gör det mer gärna. Men klart att jag kommer äta. Kommer, kommer vi filma ja. det här? Kommer du äta, Jag kommer livesända när Katinka äter diverse olika insiktsbaserade produkter. Men hallå, jag är också tänd på detta. Men vad härligt! <laughs> Tur att vi båda är tända. Gå in på nutrient.se om du också är intresserad av framtidens mat. Och nästa vecka kommer vi träffa de här. 
Vi har ju verkligen den här andra så här, oglamorösa aspekten av Nej. hela startupresan. Eh, som är liksom från att, liksom att vi delade liksom, lägenhet tillsammans, ett renoveringsobjekt och hur det nu var, lönerna man tar, eh, hur vi liksom lever semester som inte liksom finns. Eh, allt har förändrats. Så uppoffringen är enorm. För mm. jag älskar London. Jag vill bo i London. Mm. Jag är liksom här för att jag tror på det jag gör och vill jobba med det och satsa på det stenhårt. Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trend says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.